0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Apocalipse. Nós, quando terminámos o livro de Malaquias, vimos que realmente ele terminava com uma expressão interessante. Ele terminava com a expressão que o sol de justiça raiasse. Por outro lado, nós estamos a ver que o livro de Apocalipse vai terminar, no capítulo 22, com a história, podemos dizer, ou a imagem da estrela da manhã que na realidade é um convite à igreja de seguir a Cristo. A estrela da manhã é aquela última estrela a desaparecer dos céus antes que o sol se levante. E se por um lado Cristo Jesus no Novo Testamento é apresentado como a estrela da manhã, no Velho Testamento ele é apresentado como o sol de justiça, porque ele vem para estabelecer o seu reino. Temos então no livro de Apocalipse a conclusão da Bíblia, não só a conclusão de, de um livro, não só a conclusão de um aspecto da Bíblia, mas de toda a Bíblia. Se por um lado nós no livro do Génesis temos o livro dos começos, portanto, e a Bíblia sendo um conjunto de 66 outros livros, portanto, que por um lado tem começo, meio e fim, mas também ela própria, na sua totalidade, faz sentido e tem que ser analisada como um livro. Completo. E se por um lado nós temos o livro dos começos, o livro do Gênesis, por outro lado temos o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, que é a conclusão, as consumações das profecias descritas. Por exemplo, no livro do Gênesis nós temos a criação da Terra, no livro do Apocalipse nós temos a criação dos novos céus e da nova Terra. Se por um lado no livro do Gênesis nós temos a primeira rebelião que é descrita, a rebelião de Satanás. No livro de Apocalipse nós temos a última rebelião descrita, que é a rebelião de Satanás. Se por um lado no livro do Gênesis, nós ao vermos a criação encontramos o sol que governa o dia, no livro de Apocalipse vamos ver que quando Cristo efetivamente na eternidade estabeleceu o seu reino não vai haver mais necessidade de sol. Se no Génesis temos uh, na noite, temos a noite, no livro do Apocalipse vemos que não haverá mais necessidade de noite. No livro do Génesis nós temos a criação dos mares, no livro do Apocalipse não existirá mares no sentido que nós entendemos, mas haverá um mar de cristal. Por outro lado encontramos no livro do Génesis o início do pecado do homem, no livro do Apocalipse temos o, o fim do pecado do homem. No livro do Gênesis nós temos a Terra que é amaldiçoada. No livro de Apocalipse nós vemos que essa maldição termina e é iniciado ali um novo período, uma nova fase na história da humanidade. No livro do Gênesis inicia-se o sofrimento do homem. No livro de Apocalipse termina o sofrimento do homem. No livro do Gênesis nós encontramos que surge a morte na humanidade. No livro de Apocalipse nós vamos verificar que a morte tem o seu fim. Enquanto no livro do Génesis nós também encontramos o primeiro casamento descrito na humanidade, o casamento de Adão e Eva, por outro lado, no livro de Apocalipse, apresenta-nos o último Adão que casa também. Encontramos a pessoa de Jesus Cristo e o casamento com a sua noiva, com a igreja. No livro do Génesis encontramos uh, o homem uh, a viver uh, nas cidades e a grande cidade da Babilónia como o apogeu da engenharia humana. Por outro lado, encontramos no livro de Apocalipse a destruição da grande Babilónia, a destruição da tentativa humana de uh, viver sem Deus. E encontramos, por sua vez, o estabelecimento de uma nova cidade. Uh, a nova Jerusalém é estabelecida. Então nós vemos aqui uh, que João ao escrever o seu livro de Apocalipse, ele o descreve como um livro de conclusões também. Um livro que traz a perspectiva eterna daquilo que Deus queria que o homem tivesse vivido. Traz, no fundo, e por isso eu fiz este paralelismo entre o livro do Génesis e o livro de Apocalipse, para nós percebermos que o plano de Deus para a humanidade não se prende com tudo aquilo que a humanidade já viveu infelizmente a humanidade viveu o que viveu as desgraças que viveu a pergunta famosa que todos nós muitas vezes fazemos porque é que há injustiças na terra porque é que há tanta fome porque é que há tanta miséria porque é que há tanta guerra encontramos la na resposta às nossas próprias falhas aliás o livro do gênesis começa por descrever as atitudes do homem sem Deus quando o homem não quer ouvir os propósitos de Deus quando o homem quer colocar Deus fora da nossa própria vida, então encontramos a fome, a guerra, a miséria que nós encontramos na nossa sociedade. E é por isso que temos o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai nos mostrar que é possível viver uma vida diferente daquela que temos vivido até aqui. É possível que a sociedade e o mundo seja diferente daquilo que nós temos experimentado até hoje onde a grande experiência tem sido guerras, conflitos, desentendimentos, não só a nível global, mas muitas vezes até a nível familiar. Os, os, os conflitos globais só ocorrem porque o homem está em guerra consigo próprio, está em guerra no seu íntimo, e por isso mesmo deseja mais e mais. E a maioria dos conflitos que nós assistimos, os conflitos armados que nós assistimos, são por coisas, diríamos, quase ridículas são por coisas como o dinheiro, são por coisas como poder, são por coisas porque uma fábrica quer ter petróleo ou uma fábrica quer ter uh, açúcar ou coisas deste género e você pode dizer mas é verdade é se nós analisarmos, por exemplo, a história do Panamá, foi uma, da história, uma das guerras que ocorreu porque uma fábrica de açúcar pretendia ter as canas de açúcar mais baratas. Se calhar, se estamos a analisar para aquilo que está a ocorrer no Médio Oriente, prende-se, basicamente, com as questões ligadas com o petróleo e com o dinheiro. E isto é que faz as guerras no mundo. Então tem a ver muito com o íntimo do homem. Tem a ver com tudo aquilo que, infelizmente, nós somos sem Deus e é por isso que o livro de Apocalipse aqui eh, vai nos trazer uma revelação daquilo que Deus propõe para a humanidade de eh, um relacionamento em primeiro lugar entre o homem e Deus e que consequências é que isso tem, consequências neste caso positivas que isso tem na nossa própria vida nós encontraremos realmente essa projeção para o futuro eh, uma projeção eh, lindíssima, bela, paradisíaca mas é efetiva quando nós trazemos uh, Deus no nosso coração, quando nós trazemos a nossa relação com Deus em primeiro lugar na nossa vida, então uh, aquilo que nós encontramos descrito no livro de Apocalipse irá efetivamente realizar-se. Uh, e pode começar desde já. É interessante ver uh, que Jesus Cristo, quando nos fala da eternidade, ele diz que a eternidade começa quando nós nos relacionamos com ele. A eternidade não é após a morte. A eternidade que Cristo quer colocar, é que coloca hoje no nosso coração quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Por isso é que Jesus diz que nos dá, dá a vida eterna. Ele não vai dar no futuro a vida eterna, ele dá hoje a vida eterna. e Nós podemos desfrutar hoje da vida eterna que ele quer nos oferecer hoje. Depende de cada um de nós aceitar ou não uh, essa oferta, essa dádiva de Deus. Não quer dizer já que vamos viver no paraíso, mas podemos começar, desde logo, a construir um futuro melhor. João vai nos trazer esta reflexão a partir da ilha de Patmos, onde ele está exilado, perto do ano 96 Cristo, E João vai então chamar a nossa atenção para alguns aspectos uh, ligados quer com o passado, Uh, quer com o presente da sua época, mas apontando sempre para uma realidade futura. Nós vamos encontrar descrições sobre a igreja, uh, sobre as igrejas que existiam naquele período de tempo e nós vamos encontrar isso no livro do Apocalipse capítulo 2 e 3 e a seguir ao capítulo 3 nós vamos concentrar as nossas atenções num futuro. Era futuro para João, creio que é futuro ainda para nós, talvez não muito distante, sinceramente creio que este futuro que João nos descreve aqui no livro de Apocalipse é um futuro bem próximo da nossa realidade, algumas das coisas que João descreve aqui nós já hoje percebemos que é possível ocorrerem, talvez no período em que João viveu seriam mais difíceis de ocorrerem, em termos tecnológicos, por exemplo, Uh, mas hoje em dia todos os meios tecnológicos estão desenvolvidos para que estas realidades que nós vamos ver aqui um, ocorram. Ainda que Deus para realizar os seus planos não precisa da tecnologia para absolutamente nada. Uh, algumas das coisas que poderemos se calhar estar a associar a tecnologia, se calhar não tem nada a ver com a tecnologia, tem a ver com a ação soberana de Deus, mas isso nós iremos ver quando analisarmos texto por, por texto Uh, aquilo que uh, o livro de Apocalipse nos descreve. Então temos aqui as primeiras visões que uh, João vai receber. A primeira logo é referente à pessoa de Jesus Cristo. Ele vai conseguir vislumbrar uh, quem Cristo é como glorificado. É um dos poucos apóstolos que tem este privilégio, podemos dizer assim. Ainda que um privilégio ao mesmo tempo aterrador. Porque nós encontramos João que quando está na presença de Cristo ele fica prostrado na presença de Deus. E isso tem uma diferença tremenda na sua vida. Isto deixa-nos já aqui um alerta. Porque há pessoas que dizem que estão na presença de Cristo, que viram Cristo, que tiveram de facto um encontro com Deus e depois as suas vidas não tiveram mudança absolutamente nenhuma. O que nós encontramos aqui nos textos bíblicos, sempre que alguém teve um encontro claro com Jesus Cristo, a sua vida mudou radicalmente. E mudou, em primeiro lugar, no caráter. Ou seja, aquelas pessoas passaram a experimentar e a vivenciar os princípios que Jesus enumera nos seus ensinos, nomeadamente o amor ao próximo. Essas pessoas que muitas vezes dizem que têm um encontro com Cristo, viram Cristo, receberam a visão e depois continuam arrogantes, orgulhosas, egoístas, há qualquer coisa aí que não bate bem. Se nós olharmos para o encontro que João tem com Cristo, em que ele se, se prostra diante de Cristo, cai prostrado diante de Cristo... Realmente isto mudou radicalmente a vida de João. E nós vamos encontrar exatamente aqui as descrições de João acerca de quem Cristo é. Podemos dizer que este livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, é um livro cristocêntrico e teocêntrico. O que isto quer dizer? Quer dizer que este livro da Bíblia centra a sua atenção, quer em Deus na sua trindade, quer em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Uh, e realmente encontramos uh, esta mensagem de, de Deus, esta mensagem de Cristo, expressa em cada texto que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. Vamos ver então, uh, começando logo pelo verso 1, uh, exatamente isto que eu acabei de dizer. Diz assim o verso 1 do livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Nós temos aqui uma, uma coerência interna extremamente interessante... Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o dia nem a hora em que ele viria, ele próprio saberia, mas sim o Pai. E aqui encontramos esta, esta coerência interna, aqui nesta, nestas frases de, que Deus traz a João para ele escrever. Ou seja, Deus, Pai, manifestou à pessoa de Jesus Cristo aquilo que iria ocorrer. Como dizia Jesus, só o Pai sabe o dia e a hora em que vai ocorrer essas coisas. E aqui encontramos mais uma vez esta, esta ligação direta uh, com aquela frase de Jesus Cristo. Por isso é uma revelação que Jesus Cristo traz ao seu servo João. Uh, e, efetivamente, esta revelação é aquilo que é a vontade de Deus. Se, por um lado, no livro de Daniel, uh, quando o anjo traz revelação a Daniel, ele diz para selar aquelas palavras, ou seja, aquela revelação não era para ser espalhada. Por outro lado, encontramos também Jesus Cristo, quando ele professa uh, as suas parábolas. Em algumas das parábolas não era para que o povo entendesse. Por um lado, as ilustrações que ele dá, aquelas... Uh, ilustrações do da agricultura uh, das ovelhas uh, do comerciante era para tornar por um lado mais simples a compreensão uh, das verdades bíblicas por outro lado não era para revelar tudo àquele povo ao povo judeu e nós encontramos isso expresso nas palavras de Jesus no evangelho de Marcos capítulo 4 verso 11 onde ele lhe respondeu a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus a vós outros aos discípulos mas aos, uh, aos de fora tudo é ensinado por meio de parábolas. E porquê? Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter se haja perdão para eles. Porquê? Porque o povo tinha de facto um coração endurecido e aqueles que, que amam a Deus, Deus se revela. Àqueles que não querem conhecer Deus, Deus eh, passa a ser assim muito complexo. Aqueles que estão longe de Deus não entendem a, a, a voz de Deus. Mas aqueles que amam profundamente a Deus, Deus se revela e Deus se manifesta a eles. E, e Jesus Cristo disse isso aqui, eh, portanto, no livro eh, do Evangelho de São Marcos, exatamente mostrando que havia coisas que ainda seriam reveladas no futuro. Aqui no livro de Apocalipse, eh, Jesus Cristo vai, mais uma vez, confirmar esta sua afirmação aos discípulos, dizendo que ele vai trazer revelação àqueles que o amam. Esta revelação que ele expressa agora é para que seja entendida. É verdade que em alguns aspectos encontramos aqui um certo mistério nas revelações de Deus. Por outro lado, o livro de Apocalipse é um livro que Deus quer que cada um de nós entenda. É uma revelação de Cristo ao homem. Ele, por um lado, vai falar com símbolos. Mas estes símbolos uh, são como que um, fotografias ou imagens ou desenhos daquilo que são as realidades uh, espirituais que vão ocorrer. Um, e, e nós vamos ver que estes símbolos representam uma realidade concreta. Como diria o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 20, ele diz sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, uh, Deus quando revela a profecia ao homem ele não quer que cada um depois passe a ter uma interpretação própria. Ah, eu entendo que é isto, eu entendo que é aquilo. Não, Deus quer falar de uma forma mais clara possível para que não haja dúvidas sobre aquilo que Ele está a dizer. Por outro lado, sempre encontramos hum, gente que pode uh, tentar destorcer e torcer aquilo que a palavra de Deus diz. Uh, por isso mesmo, uh, temos que estar atentos a toda a revelação de Deus. Uh, encontramos ainda aqui nesta primeira abordagem uh, que nós vemos aqui, uh, que o anjo viria a revelar as coisas que em breve vão acontecer. Uh, ou seja, as coisas que vão acontecer daqui a algum tempo, não quer dizer que seria já de imediato, uh, e talvez a melhor tradução ainda é as coisas que vão acontecer vão ser breves. Ou seja, não é que as coisas vão acontecer de imediato daqui a já um ano ou dois, mas quando ocorrerem vão ser rápidas nos seus acontecimentos. Essa seria talvez... A tradução mais adequada para esta frase que nós encontramos aqui neste, nestes primeiros dois textos uh, que nós lemos. As coisas que em breve vão acontecer, ou as coisas melhor traduzidas, as coisas que irão acontecer breves. Uh, seria talvez esta a melhor uh, interpretação. Depois encontramos o, o verso 2. O qual, portanto, Cristo Jesus revelou a João, o seu servo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ou seja, temos aqui a apresentação de João, no fundo, que é o servo, que vem do capítulo 1, verso 1, e agora continua o verso 2 a dizer o qual, portanto, referindo-se a João, que testemunhou as palavras de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, João era uma testemunha ocular, ele viu Jesus Cristo, portanto, estamos a falar de João, o apóstolo, aquele que acompanhou Jesus Cristo durante três anos e vivenciou, Uh, as experiências, qual o jornalista que relata os acontecimentos com exatidão. João vai desenvolver esta atitude de alguém que é extremamente uh, observador analisa o que está a acontecer e descreve com exatidão os acontecimentos. Ele não vai aqui fazer uma interpretação que isto é assim ou é sado. Não, ele vai olhar e dizer os acontecimentos são estes. Então ele vivenciou, experimentou, viu exatamente aquilo que vai descrever. Depois encontramos então o verso 3. O verso 3 aqui do livro de Apocalipse é um, um, um versículo extremamente animador. Talvez algumas pessoas quando olham para o livro do Apocalipse dizem, ah, mas este é um livro difícil, porque tem muitos símbolos, tem muitas imagens. Ai, nem gosto muito de ler porque faz-me alguma impressão. Mas o verso 3 é um verso animador. Ele diz o capítulo 1, verso 3 do livro do Apocalipse, bem-aventurados aqueles que leem. Então se você uh, quer ser feliz... Leia o livro do Apocalipse. Bem-aventurados os que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então há uma bem-aventurança aqui eh, no livro de Apocalipse. As bem-aventuranças não, não são só no sermão do monte. Ele continua a, a trazer bem-aventurança para aqueles que leem, ouvem e praticam ou guardam aqui as profecias. Realmente é uma experiência importante para cada um de nós. Nós devemos estar dispostos a receber esta bênção da parte de Deus. E é uma bênção que está disponível a quem lê. É uma bênção que está disponível a quem ouve. Podemos dizer que, neste caso, eu estou a ler, vou receber a bênção. Você que me está a ouvir vai receber a bênção. E aquele que ainda vai pôr em prática ainda vai ser feliz também. Portanto, temos aqui três níveis distintos uh, de pessoas que estão uh, a ser abençoados por Deus, a trazer esta, uh, esta bem-aventurança à sua vida. E, nesse sentido, é extremamente animador o continuarmos a ler, então, o livro de Apocalipse, porque temos aqui um livro uh, dos poucos da Bíblia que nos diz que, se nós o lermos, vamos ser felizes, vamos ser bem-aventurados. Então temos que realmente continuar a ler este texto bíblico que nós temos diante da frente, dos nossos olhos. Depois temos aqui, a seguir a este primeiro capítulo, temos aqui a carta às sete igrejas. E o número sete aqui no livro de Apocalipse, mais do que descrever a perfeição, ele é um número que representa a totalidade. E nós vamos encontrar com frequência este número 7 no livro de Apocalipse. Temos as sete igrejas, temos as sete trombetas, os sete selos, uh, temos várias vezes o número 7 uh, como referência no livro de Apocalipse. Então temos que definir este número, temos que entender o que ele quer dizer. Uh, e para que não restem dúvidas, o número 7 então significa uh, a totalidade, significa que está completo. É um processo completo e por isso vamos começar nesta descrição a olhar para as sete igrejas que são descritas aqui como sendo, no fundo, ou representando a totalidade das várias expressões da igreja cristã, das várias fases que a igreja cristã pode viver, das vários momentos em que cada igreja pode atravessar. Mas ao mesmo tempo esta descrição às sete igrejas é também, uma, mais uma vez, uma chamada de atenção, mas uma chamada de atenção com esperança. E a esperança é, nós podemos fazer diferente. Nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar de atitude, mudar de caminho. Arrependimento quer dizer isso. Muitas vezes a gente usa estas expressões e as pessoas ficam logo uh, temorizadas, mas arrependimento significa mudança de atitude. Então, se eu estou a fazer uma coisa errada, o melhor é eu mudar de atitude. Se eu estou a ter um comportamento errado, o melhor é eu mudar de atitude. E isso significa arrepender-me. É como se eu fosse numa estrada, percebi que estou errado e volto para trás no caminho. Portanto, eu faço o caminho inverso porque me enganei nesse caminho. Então, isto é arrependimento. Então, vemos que as cartas às igrejas, todas elas têm um, uma retunda para podermos dar meia volta, voltarmos para trás, uh, arrepiarmos caminho, deixarmos uh, para trás aquilo que estávamos a fazer de errado e recomeçarmos de novo a construir uma vida melhor. Isso nós vamos encontrar efetivamente aqui no livro de Apocalipse que começa com esta bênção, bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e praticam as profecias descritas neste livro porque o fim uh, está próximo, o fim se aproxima. E eu espero sinceramente cada um de nós possa continuar a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa